0: Bienvenue sur Podex, le
1: podcast de l'externe C'est l'épisode final Baptiste Oui, c'est la fin de la saison 1 On déjà sur la saison 1, ouais. après
0: combien d'épisodes
1: Eh bien ça va être le 14 e actuellement qu'on est en train de lancer là c'est une grande aventure Ouais, en vrai c'est une, une grande, grande aventure ah, Qui a commencé au début de l'année, ouais. qui nous mène jusque là, euh, on, est en, on est en septembre, c'est la, la rentrée, c'est la reprise.
0: Et malheureusement, Podex va s'arrêter parce que c'est une année quand même qui s'annonce compliquée et on va pas se mentir, on n'a pas que ça à faire quoi. Voilà,
1: maintenant c'est une année voilà, avec un concours à la fin et nous on a, on a des études à côté. Voilà, ouais, il y a, il y faire, y a des ouais. projets qui sont, qui sont passionnants, qui nous, qui nous tiennent à cœur, mais on peut pas assurer en fait.
0: Et puis, euh... bah, c'est une grosse blague, en fait, évidemment. Euh... <rire> évidemment. Tu m'as fait peur, Noah, dis donc. <rire> Et bah, écoute, on... on prépare la saison 2, quoi.
1: Non, non, Podex, c'est reparti de plus belle. Je veux dire, là, c'était le tour de chauffe, en fait. C'est ça. Là, c'était le tour de chauffe. Maintenant, on va, on va trouver des... des invités encore plus passionnants, même si les invités de la saison étaient incroyables. Étaient Allez incroyable. les écouter si vous ne les avez pas encore écoutés. Écoutez la saison Qu'est-ce que vous faites encore là si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes <rire> Non, mais franchement.
0: Mais ouais, vous, vous continuez, on participe à l'aventure médecine ensemble, euh, dans tout ce qu'il y a de bien, de passionnant et de déchiant. Mmh. Euh...
1: Et donc, euh, pour clôturer cette saison 1, on va faire un petit point sur les, sur les concours qu'on a lancés. Oui, c'est vrai, etc.
0: Vous avez été. Plutôt nombreux quand même à participer, euh, même si on ne va pas vous le cacher, il euh, y a quoi, il y a une dizaine de personnes qui participent à chaque fois C'est ça, sur chaque épisode, voilà, on,
1: on fait une petite question avec, euh, en donnant la réponse, vous pouvez gagner un référentiel avec notre partenaire euh, Elsevier Masson, qu'on remercie euh, chaleureusement pour euh, nous Toujours. avoir suivis tout au long de cette saison 1, euh, on verra ce qu'il en est pour la suite. Euh, mais oui, donc... Euh... Franchement, vous
0: avez vos chances, hein. C'est ça. Pour l'instant, Podex, c'est un petit podcast, mm -hmm. non, on ne va pas non plus euh, prendre le melon, mais... Euh... Mais du coup, ouais, honnêtement, 10 personnes par truc, euh, par épisode, vous avez vos chances. C'est ça, une
1: chance sur 10 de gagner un référentiel à chaque épisode, surtout que si, si vous cumulez, bon, bah, nous, on vous voit plus, alors peut-être ça,
0: ça joue. Euh, donc, en tout cas, là, on va faire gagner donc 4 référentiels à 4 personnes différentes. On ça. annoncera tout ça sur Instagram, comme d'habitude.
1: Mm -hmm. bravo, bra bravo aux gagnants, déjà. Mais oui, Et bravo d'avance euh... aux futurs gagnants de des, tous, les, tous les prochains podex.
0: C'est ça. Et donc là, pour cet épisode final, euh, on va faire gagner un dernier référentiel. Oui. Euh, donc là tout ce que vous avez à faire en fait c'est euh, aller en fait sur les plateformes n'importe quelle plateforme où vous écoutez le podcast soit Spotify, Deezer, tout ça et si vous le voulez bien euh, mettre une note on vous demande pas de mettre 5 sur 5, mettez la note honnête que vous voulez mettre mm -hmm. et puis surtout laissez un petit commentaire sur ce que vous pensez du podcast ou n'importe quoi euh, pour participer puis on tirera au sort quelqu'un euh...
1: Voilà, nous on ira voir dans les commentaires de... sur les plateformes d'écoute et on tirera au sort pour, euh, pour offrir un ou deux référentiels, on verra voilà, ouais, en fonction.
0: C'est ça. Bon. Super. Alors Noah, c'est parti. <rire> ton été, qu'est-ce que tu as fait de ton été Bah écoute, du coup, on en a parlé un peu au début de l'épisode 12, je crois, quand ouais. on du Sénégal. Oui, tout à fait. Euh, donc j'étais aux États-Unis cet été voir ma famille. Ça faisait trois ans que je les avais pas vus. Euh, mm -hmm. C'était vraiment incroyable. J'ai revu tous mes cousins qui avaient vachement grandi. C'était vraiment trop cool. Euh, puis j'ai fait un petit road trip aussi aux États-Unis avec mon père, mon frère et un de ses potes. On est retourné à l'université où lui il avait fait ses études euh, il y a 30 ans. Et euh, c'était vraiment incroyable. Euh, c'était vraiment marrant de rencontrer tout ce monde. J'avais jamais été en fait euh, comme ça un peu vers l'ouest des États-Unis. On allait jusque dans le Minnesota.
1: T'as l'habitude d'aller aux États-Unis
0: Ouais, c'est ça. En fait, mon père est américain. Du coup, euh, bah, on essaye d'y aller quand on peut. Euh, ça s'est fait un peu tous les deux ans quoi. Et, euh, et donc là, pour une fois, on a fait un vrai road trip vers, vers l'ouest un peu. On s'est arrêté vers le milieu, je dirais. On a fait Chicago, qui est une ville incroyable. Okay. Euh, c'est une sorte de New York un peu, mais avec plus de ciel, les gens ils disent, et c'est vrai. T'as plus d'espace. Mm -hmm. euh, mais c'est une super ville. Euh, donc voilà, ça c'était les États-Unis. Ah oui, j'ai passé aussi deux semaines avec mon cousin. Mon cousin fait ses études dans un, sur un campus universitaire dans le Wisconsin. Euh, et euh, j'ai passé deux semaines avec lui et ses potes, et c'était vraiment marrant. Et donc, lui était que... en vacances aussi. Ouais, lui était en vacances, il n'y avait okay. pas de cours ou quoi. Ouais. Mais lui, il... <rire> il a rejoint une fraternité, genre euh, comme tu la vois dans, les... Comme tu la vois dans les... les films américains ou je sais pas quoi. Et, euh, et c'était vraiment drôle à voir parce qu'il a une vraie, enfin, une super bonne bande de potes. Et on s'est bien marré, c'était assez marrant. De découvrir tout ça en fait, parce que je connais pas non plus, euh... enfin, je connaissais pas tout ça quoi. Mais ça marche comment du coup Ça marche comment Bah, c'est une énorme maison, mmh. il y a peut-être euh, 120 gars qui vivent dedans. Ah ouais, ok. Et en fait, il y a toute une rue avec plein de maisons, euh, avec des sororités aussi, as des, des, des maisons de filles en fait. Et, euh, et c'est genre, euh, bah ça me faisait penser un peu à médecine parce qu'ils ont, ils ont une sorte de. Ils ont un un sous-sol qu'ils ont aménagé qu'ils ont peint ils ont peint les murs oui, il y a on... un logo tu sais c'est des lettres grecques et tout ça là et lui dans la maison Pike d'accord euh, ok ouais donc c'est un grand délire soirée, quoi ouais, vraiment ouais, c'est c'est un, un grand délire incroyable et, et euh... là
1: il, donc, il est là-bas pendant combien de temps
0: donc là ça fait un an qu'il est déjà dedans ouais. et tu sais ils ont tout un processus de euh, de recrutement aussi genre un peu comme l'inté on va dire euh, sauf que eux il n'y a pas d'alcool genre c'est interdit parce que euh, ouais. ils n'ont pas tous 21 ans ok donc en fait c'est que des trucs sportifs. Mmh. Ou alors euh, tu bois euh, un litre de lait devant moi, tu te dépêches, tu bois ton lait. <rire> c'est mignon, c'est mignon, mignon tu vois. Okay. Moi j'aurais parlé un peu de ouais. euh, parfois nous ce qu'on faisait. Mmh, mmh. Ou... Et franchement ils étaient quoi Mais genre euh, des filles et des gars. C'est parce qu'eux c'est que des gars et que des filles tu vois. D'accord, ok. Ouais. Mais euh, non c'était marrant de découvrir oh, tout ça. C'est ouais. très cliché, hein Ouais. C'est fou. Mmh. Ok. Donc
1: ça c'est une belle séance. Ouais franchement c'est vraiment... Et bien. donc l'été ils restent entre eux quoi Ou ils il, il partent quand même un petit peu mais là là, là tu avais de la chance de pouvoir... Il ouais, y avait euh, pas de symbole tu vois mais ouais. par
0: exemple euh, ils reviennent l'été. Ouais, ouais. Madison dans le Wisconsin où ils font leurs études c'est vraiment une ville universitaire. La fac, elle fait... Enfin l'université c'est 40 000 personnes euh, et c'est 60% de la population à l'année quoi. Ouais d'accord ok. Donc euh, l'été hmm. ils se retrouvent, il y en a qui travaillent sur place euh, donc euh, ouais, ouais il y avait du monde quand même.
1: Ok, donc un petit tour aux états unis quoi. C'est ça. Le road trip, c'était sympa.
0: C'était vraiment cool, ouais. Mm. C'était vraiment cool de découvrir euh, le vrai Americana, quoi, quand tu t'enfonces un peu plus dans les états unis Ah ouais, t'as vraiment vécu ça. Tu vois, le, tu ouais. vois donc, les, les Américains, quoi, dans, dans tout ce qu'il y a de bon de mauvais. Les Américains, c'est quand même... Euh, ouais. C'est pas un cliché, hein, c'est de l'excès. Hein. Les états unis euh, c'est des grosses voitures, euh, c'est okay. des, des quantités énormes. Et je, je pensais, tu vois, par exemple, à bah, la période dans laquelle on vit, là. Mm -hmm. Et on nous dit euh, sobriété, euh, économie, éteindre le wifi tout ça. Mais hein, pff, hein. quand t'es aux états unis mais laisse tomber. C'est même pas sur leur, euh, dans leur projet, ça. Genre, eux... Euh, Ils sont toujours plus, toujours plus grands, toujours plus... il y a ouais. la clim partout en tomber malade. Quand okay. t'es un Européen, je pense, euh, c'est un truc de fou. Euh, oh. La voiture, c'est partout. Ça coûte rien, là-bas, le pétrole, parce qu'ils en ont plein avec le Canada en plus ils en importent beaucoup mais genre et après ça se comprend aussi parce que c'est des grands espaces et à 16 ans t'as le permis et t'as ta voiture parce que sinon bah, tu restes bloqué j'imagine c'est un peu comme dans la campagne ici quoi. quand t'es jeune t'as ta, ta première voiture, je sais pas si toi t'as eu ta première voiture tôt, <rire> j'ai pas <fait> cette chance <rire> mais il euh, y en a certains ouais. Euh... sinon tu restes bloqué en fait ouais, ouais. tout est à distance mais es... et quand on parle de, mm, mm. genre ça c'est à 10 minutes ça c'est à 15 minutes, ils parlent de 15 minutes en voiture 10 minutes en voiture tu vois Ouais. Nous, quand on parle, on dit ouais, en pied, ouais, ouais. souvent en ville, ou je sais pas, mais euh... ouais, c'est marrant. C'est d'autres dimensions. Ouais, vraiment. Mmh. et y une mentalité qui est. Et ils, sont... ils sont accueillants, ils sont sympas, ils sont. Enfin, des... Ouais, les Américains, ils sont, ils sont ouais. vraiment sympas, ouais, ouais évidemment. Mmh. Euh, mais justement, euh, j'avais envie de dire les Canadiens, parce que du coup, après, je suis allé faire mon stage au Canada. Ouais. Euh, c'est encore plus, quoi. Okay. Mmh. Les Canadiens, c'est vraiment des Américains. voilà bon, là, j'étais au Québec, donc ils parlent français, donc ouais. c'est vraiment marrant de se retrouver genre, <rire> en Amérique du Nord avec des, des gens qui parlent français. Euh, mais ils sont, ouais, ils sont vraiment sympas les Canadiens, euh, très accueillants, euh, toujours le sourire. Ok, ok, ok.
1: Bah t'as eu la chance d'y aller l'été. T'es allé là-bas ouais. l'hiver euh, une fois ou pas? Au Canada, aux États-Unis? Bah, ouais, États non,
0: jamais. Ouais. Non, non, c'est, euh, aussi ouais, c'est un Ça climat va être particulier l'hiver quand même. Euh... Quand même hein, ouais, avec ouais, ouais. les
1: tempêtes de neige et tout. Euh... Puis ils ont des
0: tornades et tout, hein, les États-Unis. Ils ont euh, un vrai. Bah, Alors, en même temps, le territoire est tellement énorme. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais euh, il ouais, ouais, faudrait y aller l'hiver aussi, voir ce que c'est ouais, C'est
1: ce que je voyais dans l'actualité. Bon, du coup, c'est pas du tout la même côte. C'est côté ouest ouais, en ouais. Californie, mmh. où il y a eu des, des, des incendies monstrueux. Ouais, ouais. On a en beaucoup entendu parler. Et où là, il parlait de cyclones et de tornades qui arrivaient, des trucs, de... des trucs monstrueux. Mais tu sais qu'il allait faire des coulées de boue et des trucs... Des ouais, oh, oh, trucs qu'on voit pas du tout, tout ici. Euh, Invivables, ouais. quoi.
0: Ouais ouais, bah c'est je pense qu'il y a des zones du monde où on ne devrait pas habiter, tu sais, genre euh... mm. mais les tornades et, et les, les rats de marée et tout ça, c'est surtout dans le sud des États-Unis, genre la Louisiane, la ouais, ouais, tout ouais, ça. Ouais. Les cyclones qui se déplacent vers là. Ah, ouais. ouais. ne pas être facile.
1: Bon OK, et donc ensuite euh, au Canada pour le stage. C'est ça. Le stage donc en clinique euh,
0: d'infectieux. C'est ça. En fait, c'était vraiment une clinique de maladies sexuellement transmissibles. Ah d'accord. Ouais, en euh... fait, euh, je pensais que c'était maladies infectieuses et tout, okay. mais c'est maladies sexuellement transmissibles. Donc ils ont leur, ouais, ils ont leur patientèle, euh, ouais, c'est ciblé euh, En fait, en fait c'est une toute petite clinique, il doit y avoir une dizaine de médecins, euh, ils sont sur un étage d'un bâtiment en plein centre-ville de Montréal, et il n'y a pas d'hospitalisation en fait. En fait, c'est euh, des médecins âgés pour la plupart, et ils ont des urgences MST le matin, IST le matin, et l'après-midi, ils ont des rendez-vous euh, de leurs patients.
1: D'accord, ok, et donc ils font des consultes, ils prescrivent, ils font du suivi quoi c'est ça.
0: Et après, ils suivent évidemment spécifiquement des patients atteints par le VIH, ouais. par les hépatites. Ok. Euh, mais euh, c'était vraiment super intéressant parce que, euh, bah, moi, j'avais mon propre bureau de consultation. Mm -hmm. Et bah, les médecins ils me disaient, bah, tu vas prendre les patients et euh, tu vas faire l'examen clinique, faire l'histoire de la maladie, préparer un diagnostic, préparer un traitement et tu reviens tu me voir quand c'est bon. Ok et t'as pas été trop perdu dans tout dans tout ça au début enfin, ça bah, au début ouais quand même ouais. parce que euh, c'est je dirais qu'on a quand même pas mal d'autonomie à l'hôpital ici mm -hmm. mais pas autant enfin se quand même on fait un peu ça aux urgences quand même je pas ce que t'en penses oui alors après c'est pas... on n'a pas non plus
1: un bureau de consultation ah, ou ouais. enfin euh, mais oui c'est on est en autonomie après là tu faisais sûrement pas de prescription ou de enfin voilà tu, tu je te... préparais l'ordonnance ouais. sur ce que je pensais ok bah déjà bien
0: ouais, ouais. Okay, okay. Mais, mais vraiment c'était cool parce que c'était toujours supervisé formé. parce que oui, bien oui, de super bien quand même ah bah et oui, pas, être, ah bah de, oui. pas être lâché euh, non non entièrement mais trop bien mais euh, non c'était cool et vraiment cet été j'ai senti un je sais pas si une question de temps ou une question de de parce que ce stage était bien mais un déclic dans tout ce qui est démarche clinique du style bah, au bout d'un moment au bout de deux trois semaines ouais, j'ai commencé comprends. à voir les patients qui arrivent et je sais pas si t'as eu ça aussi mmh. toi un peu récemment mais je me dis, ok, ça j'élimine, ça je ouais. sais, je commence à savoir quelles, pose, quelles questions sont pertinentes. En fait. ouais.
1: Je pense qu'on devient un peu à l'aise hmm. avec le fait d'être de, devant un patient, de ne pas trop savoir vers quoi s'orienter, d'être dans le flou au début. Ouais. Et que... Mais je ne sais pas si, fin, sûrement avec l'accumulation des stages, des connaissances, de, de l'expérience qu'on a... Ouais, on commence à se dire, ok, euh, je à avoir confiance en soi, quoi. À Déjà dire, ça, ouais. Je sais examiner un patient, ouais. je saurais trouver quelque chose. Enfin, mm -hmm. s'il y a quelque chose, <rire> je saurais... <rire> je, saurais euh... enfin, je serais pas complètement perdu et euh, à paniquer devant, devant quelque chose que je sais pas. Et euh... ouais, je pense que c'est plutôt de l'aisance qu'on qu développe, ouais. Mais du coup, ça a dû être trop bien pour toi, pour, pour, pour progresser, pour...
0: Euh... Bah ouais en vrai euh, je sens que j'ai progressé ouais. mm. Et justement tu vois la, la médecine générale C'est quelque chose auquel je pensais quand je suis rentré dans la médecine J'ai fait un stage en D1 J'en ai déjà parlé je crois Et euh, bah, après j'ai un peu laissé de côté parce que je me suis dit en fait c'est pas pour moi C'est pas assez intéressant Donc, je pense que je... Et là franchement euh, bah Je sais pas maintenant je le remets un peu dans mes options quoi
1: Parce que les médecins qui étaient là-bas ouais. Ils étaient juste médecins G mm -hmm. Ils avaient pas fait de, de, spécial... de formation en plus
0: ou... Peut-être qu'ils ont fait des formations Genre des surspé sur, sur mm -hmm. euh, tout ce qui est IST. Après, je passais okay. le besoin de faire une sus sur ce Ouais sur ça. Ouais, ouais, ouais. Okay. Okay, Mais okay. du coup, on faisait... Euh, et j'ai fait aussi pas mal de gynéco. Ça, c'était cool. Eh oui. J'ai fait des, mes premiers examens gynéco, genre tout seul après aussi. Et puis, euh, genre vraiment à savoir ce que je regardais, quoi, quoi chercher, Croyable, faire okay. des prélèvements, des fonds petits, tout ça. Mmh. Non, c'était cool. Vraiment, c'était un stage super formateur. Ouais. Ce, qui, ce qui est rare, je pense, pour l'Amérique du Nord où, justement, euh, avec tout ce qui est un peu assurance et tout ça, tu touches pas le patient avant d'être interne, quoi. Genre vraiment. Hum... Mmh. Euh, donc, euh, c'était un, un stage, mais incroyable que je recommande. Euh... <rire> que tu recommandes mais Je, je mettrai une note sur Gélule. Ouais, <rire> je vais leur mettre une note, une note internationale. Euh, parce que, ouais, il y a plein d'étudiants de la fac qui y vont depuis des années. Ils n'ont pas de partenariat Dans avec ce... la fac. Dans Clinique cliniques Ouais. Mais non, C'est comme ça que je trouvé. Okay. J'ai trouvé sur le site de la fac. Ouais, d'accord. Et c'était recommandé par des étudiants. Okay. Donc J'ai contacté la, mm -hmm. la dame, Anne-Fanny Vazal, que je remercie énormément. Et euh, elle a dit bah oui bien sûr. Il y a, a d'autres étudiants de notre promo qui sont allés en juillet aussi. Ah mais
1: bah excellent, ouais. trop bien. D'accord ok. Ok ok bah ouais euh, profitez-en, hein. trop cool. Voilà.
0: Et profitez-en.
1: <rire> bah non mais oui s'il y, oui. y a un bon contact à prendre non, à l'étranger et tout ouais. euh, que c'est que c'est une possibilité de partir outre-Atlantique, let's go.
0: Hein. Ouais ouais vraiment. Euh, en mmh. plus là c'était un peu le bah, le Sénégal aussi quoi. C'est nos dernières occasions de partir. Euh, ouais, c'est ça. Une petite euh, avant l'internat. Avant l'internat. Ah bon, les ah. choses sérieuses. Mais justement, avec tout ce que j'ai appris euh, pendant mon stage, Baptiste, je te propose euh, un petit item, si tu l'acceptes. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Euh... Bah, du coup, tu dois être hyper calé sur oh. l'infectieux, sur les IST,
0: sur le sida. Bah écoute, justement, je wow. te propose euh, un patient de 32 ans. Ok. Donc toi, tu es médecin généraliste. Mm. Et donc, il vient de voir avec sa compagne... Euh, pour une altération de l'état général depuis quelques semaines, des sueurs nocturnes abondantes, des sécrétions euh, séromuqueuses orales abondantes, enfin bref, on ne sait pas trop ce qui se passe là. Okay. Donc après un examen clinique et un examen biologique complet, mm. sans rien trouver d'anormal, euh, tu vas lui proposer un dépistage euh, IST ouais. qu'il accepte. Ouais.
1: Il a, il a des, des, des partenaires multiples, il a des... Dans le mode de vie, il n'y a pas de notion il a une compagne. de... Ouais.
0: Non, pour l'instant, il est en couple euh, fermé. Euh... D'accord. Voilà. Ok, ok. Pour l'instant, tout ce que tu as comme info. Ouais. Euh, et donc, les résultats reviennent positifs pour le VIH. Ouais. Bon. Mmh. Donc là, il y aura peut-être une annonce à faire, euh, tout un accompagnement. Mais je voulais te demander euh, quelles sont respectivement la prévalence et l'incidence du VIH en France Est-ce que tu pourrais répondre à ça Je peux donner des propositions si tu veux. Ouais, je veux bien des propositions. La prévalence
1: et l'incidence. Ok.
0: Ouais. Donc, 300 000, 6 200 150 000 ou 10 500
1: euh, 10 500
0: De prévalence ou d'incidence
1: De prévalence.
0: Non, on est à un peu plus que ça. Un peu plus On est à x10 de ça.
1: Ah ouais, d'accord, donc 100 000.
0: 150 000, ouais, de prévalence. 150 000 de prévalence. Ouais. Et l'incidence, 6 200. Ok, c'est quoi la différence entre incidence et prévalence la prévalence, c'est euh, le nombre de personnes par an mmh. qui ont un diagnostic VIH. Ouais. La, moi, je vois ça dans ma tête, je fais mon technique, c'est la présence. Combien de personnes aujourd'hui ont le VIH mmh. euh, Ensuite, l'incidence, c'est les nouveaux cas sur une année. Par an. C'est ça. Okay. Donc, par an, il y a 6200 nouveaux diagnostics. Okay. Ouais. Euh, voilà, ok. Maintenant, quels sont les marqueurs virologiques, plasmatiques du VIH Donc là, quand tu as fait ton dépistage, qu'est-ce qu'on a été chercher en fait
1: Bon, euh, en fait, le VIH, c'est un, un virus ouais. qui circule. Mmh. Euh, on a fait des tests, des tests sanguins. Ouais, c'est ça. Donc, on va, on va chercher dans le sang euh, des, 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 anti... des antigènes du virus Oui,
0: exact. Des a...
1: protéines qui, sont, qui seraient à la surface de, de, de la capsule virale
0: Exactement, comme pour la plupart des virus. Oui. Bon, après, des noms spécifiques. Tu veux des noms spécifiques, je suppose Il bah, n'y a pas que des antigènes, déjà. Ok, d'accord. Il y a d'autres choses. Justement, avec les antigènes, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autres Bah ouais, ouais... Euh... C'est complémentaire des anticorps, Ah, bah des anticorps, que ouais.
1: le corps contre sécrété contre les, contre les antigènes okay. du virus pour ouais. se défendre. Quoi. Exact. Qui,
0: qui marquerait la présence exact.
1: Euh, de l'antigène.
0: ouais Et un, mar un dernier marqueur euh, qui va nous intéresser, parce que lui, on va le suivre tout au long du suivi de, du patient, qui va nous donner un peu une idée de est-ce que le virus est actif ou non en ce moment mmh. Est-ce que tu saurais euh, te souvenir euh... Si le virus est actif ou pas ouais c'est l'ARN du virus. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la charge virale. C'est une donnée vraiment qui est très utile parce mmh. que bah, s'il y a beaucoup d'ARN, bah, tu sais que ton virus, il est en train de se répliquer en ce moment. Quoi. Ok, d'ARN dans le sang, quoi. Oui, l'ARN euh, du VIH. Ouais. Donc l'ARN du VIH, en fait, tu le vois 10 jours après la contamination. Déjà, en fait, es, le virus, il commence comme ça. Euh, c'est une contamination, donc il se réplique, il se réplique. Donc là, tu l'as 10 jours après. L'antigène, donc ce que, euh, la protéine que tu vas trouver, elle, tu la retrouves 15 jours après la contamination. Mmh. Mais un truc faut faire gaffe, c'est qu'elle va se négativer de une à deux semaines après. Tu la verras plus. Donc c'est vraiment une petite fenêtre. Euh... Ah, et après, tout le reste, on la voit plus Ouais, il euh, n'y a plus d'antigène. Euh, D'accord, donc c'est qu'à
1: la phase vraiment initiale, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on voit l'antigène.
0: Ouais. Elle arrive 15 jours après la oh, contamination et elle disparaît. Ouais. Pourtant, le virus y reste. Pourtant, le virus reste, oui. Et c'est vrai que je me suis pas posé la question de pourquoi. Est-ce que c'est parce que les anticorps. Bah en fait, après, quand... Ah ouais, non Parce qu'il n'est pas forcément traité euh, directement après. Mmh.
1: Bah, elle n'est plus détectable, quoi. Bon. C'est une grande question. On demandera à plus,
0: sage... plus savants que nous. C'est ça, pour <rire> un prochain épisode. Euh, et en tout cas, le dernier, l'anticorps, comme, comme tu l'as dit, euh, bah lui, il, arrive, il commence à 20 jours après la contamination. Parce qu'effectivement, ton corps... Bah, oh ouais, il faut, faut un peu de temps pour qu'il développe euh, des mécanismes ça. de défense. Voilà. Ok. Euh, maintenant... Comment est-ce que tu vas confirmer ton diagnostic Donc tu as fait ta prise de sang, mais quelle méthode vas-tu utiliser Est-ce que tu sais... Euh, C'est nos amis pharmaciens, je suis un en laboratoire qui s'occupe de ça, je pense. Ok.
1: Euh... Bon, pour le premier... Pour, pour le premier euh, premier prélèvement, enfin pour le premier... Comment on dit Pour le prélève, la première analyse. Oui, le premier prélèvement. On ouais. fait un, un truc Elisa, là, exact, pour les anticorps. C'est ça, un va, premier test de référence. Euh, ouais. Et après, pour confirmer, parce qu'on ne va pas donner un diagnostic de VIH comme ça, elle va vite sur un truc. Une réaction enzymatique. Enfin, voilà, exactement. Ouais. Donc, on va faire un, un Western Blot. Exact. Quelque chose qui va, qui va être plus, plus fiable. Plus... C'est un autre test enzymatique ouais. mais qui est plus fiable, plus robuste. Ouais. en deux En deux lectures, on va avoir plus de certitudes. Quoi, quoi. Enfin, même une certitude à 100%, je suppose. Que... et bah, Justement, diagnostic... pour être ah. sûr, okay.
0: si le Western Blot est positif, ouais. parce que c'est lui qu'on va vraiment regarder le deuxième, euh, tu as besoin d'une dernière chose pour confirmer parce qu'on sait jamais avec le sang, qu'est-ce que tu fais Pour vraiment, il est possible de positif des positifs avant d'annoncer le diagnostic au patient tu fais un dernier truc On refait un premier ELISA, un deuxième ELISA du coup C'est ça, mais surtout, pourquoi il est différent Pourquoi est-ce qu'on refait un ELISA Sur un deuxième prélèvement Sur un deuxième prélèvement, c'est okay. ça Pour être sûr bah, que c'est bien le, le sang du patient et que, euh, ah oui. je sais pas en fait euh, pourquoi okay. d'autres, mais... Ouais, c'est de la sécurité, quoi. Parce que c'est quand même un diagnostic que t'as à vivre. Qui est lourd. Et t'as en pas en envie de te, te tromper, des... quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et après, on fait pas de Western Blot, c'est juste un autre ELISA pour être sûr, quoi.
1: Mmh, sur un deuxième prélèvement.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc, un premier ELISA, un deuxième Western Blot, et un deuxième ELISA sur un deuxième prélèvement.
0: C'est ça. D'accord. Maintenant, euh, les examens retrouvent, donc là, dans ce, ce, chez ce patient, les anticorps anti-VIH, mais pas l'antigène P24. Ma question est la suivante. Oula, Ok. Est-ce qu'on est dans une primo-infection ou une phase chronique Tu nous as dit qu'il y avait des antigènes Non, je y avait Il euh, y avait l'ARN, ouais. euh, tout... ah, l'anticorps, excusez-moi, il y a l'anticorps. Il y a l'anticorps. Mais il n'y a pas l'antigène, okay. on ne le dose pas. Donc c'est une primo-infection ou on est dans une phase chronique
1: Et bien là, du coup, on a dit que l'antigène disparaissait en une, une à deux semaines. C'est ça. Et que les anticorps, eh ben, ils sont produits euh, un peu lentement ouais. et qu'on les détecte à 20 jours. C'est ça, 20, 20 jours, jours exactement, ouais. Euh, donc, euh, donc, on est sur une, bah, une phase chronique. On est après 20 jours, quoi, en fait.
0: On est après 20 jours et même plus que ça, puisque l'antigène ah oui, il disparaît deux semaines après. Donc disparaît on, deux semaines. on est sûr qu'on est quand même loin de l'antigène. Et après la disparition de l'antigène. Donc, on peut savoir que ça fait un petit, mo un petit moment, en tout cas, okay. qu'il euh, n'est pas dans sa phase de primo-infection, là.
1: D'accord. Alors, primo-infection Ouais. Phase aiguë. Euh, attends, comment ça primo-infection
0: bah, La primo-infection, c'est quand tu es infecté par le VIH. Il va commencer à se répliquer énormément. Les antigènes vont débarquer. Là, c'est toute la primo-infection. Et souvent, tu peux avoir des symptômes, mais ça passe un peu inaperçu parce que ça disparaît justement après. D'accord. Et après, tu passes en phase chronique. Donc la phase de primo-infection dure quelques jours, quelques semaines. C'est ça. Et justement, c'est une spécificité du SIDA, c'est que on dit le SIDA, le VIH, tout ça, mais en fait, le VIH, donc c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Oui, c'est important ça. Mais le SIDA, c'est en fait quand tu arrives au stade, parce qu'on va le voir après, où tu infecté par un par autre chose parce que le sida en fait ça enlève toutes tes toutes tes ouais. CD4 les ouais, ouais. lymphocytes dans le es VIH. vulnérable. Pardon, le VIH, oui. exact, le virus, Le VIH, oui, 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 le virus. Voilà, c'est ça.
1: Et le sida, c'est le
0: syndrome d'immunodéficience. C'est ça, c'est le non, c'est pas ça, c'est le si Hein C'est le stade <rire> immuno Ah, bon ah OK. C'est quelque chose comme ça. Ah Retrouvez oh. ça dans vos référentiels <rire> respectifs. <rire> Mais ouais, en tout cas, le, le sida, c'est vraiment ça. Ton... Le,
1: le, le stade sida. On parle du stade sida une fois qu'il y a d'autres infections opportunistes ouais. qui sont arrivées, arrivées par et que, dessus et
0: que ton patient n'est pas bien quoi.
1: Par la fragilité du, du VIH.
0: Exact. Enfin, du Mais VIH. avant d'être tombé malade à cause de ça, mm -hmm. t'as juste le VIH ouais. euh, en phase latente, en phase chronique, euh, en tout cas silencieux. D'accord. Ok, ok. Euh, ok. Le patient vous répond qu'il n'est pas surpris car euh, il a été en contact de nombreuses fois avec une partenaire il y a une dizaine d'années qui avait le VIH mais ne pensait pas l'avoir attrapé parce qu'il n'avait jamais eu de symptômes et il pensait que c'était une maladie d'homosexuel ou peu importe. Ok. Bon. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ton patient
1: Ouais. Moi, la question que je vais vous poser, c'est vis-à-vis de, -vis de sa femme.
0: On verra avec la femme après. Ah, pardon. Ok, excuse-moi. Excuse excuse ok, ok. Tu as fait euh, quoi avec ton patient là, son, le patient, LVH.
1: ouais, carrément, carrément, carrément. Ben, bah, déjà, on va lui annoncer. Ouais. On va lui annoncer ça euh, bien. Ouais. Avec une vraie consultation d'annonce.
0: C'est ça que vous pouvez vous imaginer, parce que bah, bon, bah, ça c'est du feeling après l'annonce. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, pour rassurer euh, le bon. patient. Bon, il aura, il aura
1: forcément des questions sur euh, sur plein de choses. Mm. Alors, il répond du mieux qu'on peut. Et ensuite, il faudra sûrement euh, initier un traitement parce que je, exact. Il, il me semble, si je ouais. te le dis, c'est que le VIH, plus il est traité tôt, mieux il est pris en charge.
0: Et puis même aujourd'hui, euh, le but, c'est d'éviter le stade sida. ouais d'accord. Et aujourd'hui, les gens vivent très bien avec... Euh, c'est quand même un traitement que tu prends tous les jours, mais mm -hmm. tu vis très bien avec le, avec le sida. Le sida, il me semble que j'avais vu que ça, ça ne diminuait pas l'espérance le de vie. Plus maintenant. Grâce au traitement, on approche une espérance de vie euh, quand ouais. même quelqu'un euh, qui n'est pas infecté.
1: Okay. Et donc ce monsieur-là, il n'est pas encore au stade sida Il n'a pas encore eu d'infection. Euh...
0: Bah attends là, euh, il te dit quand même qu'il pourrait consulte de base. Ouais. Il a, il a des symptômes là.
1: Oui, c'est vrai un peu quand même. Hein. Bon. Des écoulements là. En ça tout me cas,
0: pas, ça. Euh, quels sont les traitements C'est quoi le, le c'est quoi quel type de traitement est-ce qu'on donne pour traiter euh, le, le VIH Eh ben c'est des antirétroviraux. Exact. Ouais. Une trithérapie non on peut initier une trithérapie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Ouais. Je vois que tu as bien révisé tes cours. Euh, en tout cas, c'est quoi les trois types On dit trithérapie parce qu'il y a trois types d'antirétroviraux. Tu te souviens lesquels sont-ils
1: Ouais, en fait, on va jouer sur plusieurs, euh, plusieurs aspects de la, de la réplication en fait, du virus. On ouais. va essayer de bloquer à plusieurs endroits. Oui. Il euh, y, y a un endroit qui est où, où l'ARN la va être transmis, transcrit en ADN. Oui. Donc je suppose qu'il y, qu y a des antirétroviraux qui vont... C'est
0: la transcriptase inverse, ouais, un ça. inhibiteur de la transcriptase inverse, c'est okay. exactement ça.
1: Après, il y a l'intégrase qui va intégrer l'ADN transcrit de l'ARN pour rentrer dans le noyau.
0: Et c'est ça le problème avec le VIH, c'est qu'il rentre dans ton ADN.
1: Ah bah oui, comme les
0: virus en fait. Bah pas tous les virus, tu peux te débarrasser de virus qui vont pas... Mais lui, il va venir dans ton livre sacré de tes mmh. cellules et il va venir s'immiscer dedans. Et il va venir dormir dedans. Oui, c'est vrai. Et ton traitement, en fait, c'est ça qu'il va faire. Il va, il va, faire en sorte qu'il reste bien euh, endormi dans le livre. Mmh. Ok, intégrase. Tu vas
1: jouer sur la protéase qui va, qui va, qui va former le virus une fois que l'ADN est, est intégré dans notre propre ADN de chaque, chaque, chaque cellule. Il va être, euh, il va être euh, transcrit, il va être répliqué, il va être ouais, dupliqué, Et puis il va surtout créer ses protéines, il va créer ses protéines et la protéase ouais. va assembler tout ça, quoi.
0: Exact. Donc, transcriptase inverse, intégrase et protéase, tu les as toutes dites. Euh, très bien. Maintenant, tu vas suivre ton patient. Ouais. C'est quoi les deux paramètres euh, biologiques indispensables que tu vas surveiller tout au long du suivi On a déjà donné un.
1: Bah, le, 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 le taux de virus dans le sang. C'est ça. L'ARN, la, en
0: fait. Exactement, la charge virale. La charge virale. Euh, est-ce que tu sais plus précisément euh, combien est-ce qu'on considère ouais, qu'il est non détectable c'est-à-dire qu'il n'y a plus de charge virale active. C'est quoi le seuil à peu près Il diffère un peu en fonction des, des collèges. C'est 50 copies. Cin pardon, 50 copies d'ARN par millilitre de sang. 50 copies d'ARN par ouais. millilitre de sang. D'accord. Si on en a moins que ça, on considère qu'il est non détectable. Ok. Et ça signifie que euh, s'il si suit bien son traitement mm. et qu'il est non détectable, on... c'est presque... 0% de chance de transmettre le VIH à un partenaire sexuel ou okay. par contact avec du sang ou ce genre de choses.
1: D'accord, donc quand il est non détectable, il n'est pas transmissible Oui. Ok,
0: mais il peut être symptomatique euh... Alors oui, parce que justement, c'est le... Bah, quelle question, Baptiste C'est notre deuxième paramètre à surveiller, parce que même si ton virus se réplique pas, mais qu'il a assez impacté justement ton système immunitaire, qu'est-ce que tu veux savoir bah, L'impact qu'il a eu. Exact. Donc, tu regardes quoi comme paramètre Les cellules qui l'attaquent. Qui sont
1: Les lymphocytes euh,
0: TCD4. Exact. <rire> ouais, c'est ça. Le but, c'est de garder un capital immunitaire euh, important. Et est-ce que tu connais le seuil au-dessus duquel on veut rester pour éviter les, les infections opportunistes
1: Non, je ne pourrais pas te dire.
0: C'est 500, euh, oh, 500 euh, TCD4 par millimètre cube que des 5 alors pour le VIH. oui je peux dire comme ça là. 50 et as dit 500 oui mais c'est au dessus de 500 et en dessous de 50
1: oui bah oui, oui du coup il faut plus de cellules et il faut moins de virus
0: exact Pff, normal t'as tout compris <rire> <rire> euh, ok son taux de lymphocyte TCD4 est à 150 ok euh... il faut s'inquiéter un peu oui mm. et justement ça fait partie hein, de la définition du stade SIDA donc c'est le syndrome d'immunodéficience euh, acquise oui est-ce que, donc avec 150 TCD4 par millimètre cube, on considère qu'il est au stade sida Ah oui, c'est 200. Exact. Ouais, ouais. Et donc, oui, en fait, il est au stade sida parce okay. qu'il est en dessous des 200. Donc, 500, là, c'était pour rester au-dessus, pour avoir un bon capital immunitaire et, et pas avoir de maladie euh, opportuniste. Oui. Mais 200, c'est vraiment quand c'est chaud, quoi. En dessous de 200, on considère que tu es vraiment à risque, tu es au stade sida, faut te surveiller, faut te mmh, protéger, faut te vacciner, mmh, quoi. Mmh. Euh, ok. Est-ce que tu connais un peu les quelques pathologies euh, opportunistes qu'on cherche à prévenir
1: ben, C'est peut-être tout type d'infection, en fait. Euh, les infections pulmonaires, euh, ouais. les infections urinaires. Enfin, en fait, tout. non Moins les, moins les urinaires
0: bon, C'est pas particulièrement ouais. mentionné, mais okay. j'imagine que tout, de toute façon, est une menace.
1: Hein. Chaque, chaque porte d'entrée ouais. va être une agression et mmh. va potentiellement euh, se, se dégrader plus vite.
0: Ouais. Il y en a qui sont plus fréquentes Oui, justement. Euh, les celles qu'on va surveiller le plus les plus fréquentes euh, en fait c'est surtout on dit entre euh, 200 et euh, 500 dans ce seuil là on a les candidoses orales et oesophagiennes euh, les tuberculoses les lymphomes ensuite entre euh, 200 et 100 je crois c'est les pneumocytoses et les toxoplasmos cérébrales mmh. et en dessous de 100 c'est euh, le cytomégalovirus euh, qui finalement est plutôt banal pour euh, pas mal de monde ça peut être très virulent quoi ok ok euh, on arrive sur la fin donc le patient comprend sa maladie et accepte son traitement euh, mais le couple vous fait part de son projet de conception et eh oui euh, quelles étapes doivent-ils suivre qu qu'est-ce qu que tu fais là t as, t as, tu viens de diagnostiquer ton patient bon. tu sais qu'il est... est-ce qu'on a la charge virale ou pas euh, c'est une très bonne question euh... parce que moi pour moi s'il est... est... tu, tu l'as pas encore traité là euh, oui. Donc, peu importe la charge virale qu'est-ce que tu fais là on le traite. Ok. <rire>
1: on lui dit attendez un peu.
0: Ouais. 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 ouais exact. <rire> vous on, on vous enflammez pas. Il faut attendre que la charge virale. Vous vous enflammez pas parce que mais... peut-être qu'il faut dépister la femme aussi. Exactement. Tu vas ah, attendre. Ouais. Ils sont conjoints. Je tu sais pas depuis combien de temps. Lui, je tu sais pas combien de temps ah. il a le sida. Tu, je crois qu'il en fasse chronique. Hmm. Euh, le VIH, pardon. Donc, enfin, oui, le sida. On a dit qu'il était. Euh... Ok. Bon, donc on dépiste la femme. Ouais. Euh, on leur dit que parce qu'en fait, il y,
1: y a clairement un risque, hein. Euh, si, Bien sûr. Euh, si ils conçoivent un enfant euh, maintenant et que la femme n'est pas dépistée et qu'elle l'aurait. Ouais. Il y a des risques pour le, pour le bébé, je suppose. Oui, bien sûr. Bon. Et donc,
0: est-ce qu'ils peuvent avoir un enfant qui n'aura pas le VIH si tous les deux sont de sous traitement
1: bah, S'ils sont tous les deux indétectables, je pense que oui.
0: Exactement. Mm -hmm. Exactement. Mais il y a quand même un risque.
1: Il y a un risque, même s'ils ouais. sont tous les deux indétectables
0: C'est surtout au niveau de l'accouchement, comme ah, beaucoup d'autres euh, okay. maladies sexuellement transmissibles. C'est que l'enfant l'attrape euh, par un saignement ou à l'accouchement. Donc, en fait, l'enfant il va être traité dès sa naissance pendant deux semaines. Mais je pensais que même ouais. si.
1: si que, quand ils étaient indétectables, il n'y avait aucun risque. De ouais, mais. On
0: ne sait jamais. Donc, ouais. traite, en fait, c'est juste pour dire qu'on traite l'enfant dès sa naissance okay. pendant deux semaines. Okay. Par un antirétroviral, juste pour pas qu'il développe euh, dans mmh, le premier jour de sa vie. Mmh, quoi. Mmh. Et puis, tu vas proscrire l'allaitement maternel. C'est pas, pas possible. On prend a... les précautions, quoi. Ouais, c'est juste ça, en fait. Ok, donc. Oh,
1: oh, et et, et s'ils disent. Euh, non, nous on veut un enfant quand même. Euh... Sans traitement Bon, admettons, ils, ils sont traités, mais ils sont encore détectables. Ils ouais. veulent un enfant maintenant. Ouais. Tu ah, les tu autorises Bah oui, tu les autorises. Comment ça tu les autorises à faire, faire un ça. enfant Non, non, tu leur Qu'est-ce que tu veux faire Non
0: <rire> je, veux, je vous bannis du sexe <rire> Quoi <rire>
1: Bah non, mais je sais pas, enfin c'est. Ouais, 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 ok. Il faut les prévenir, il faut leur dire. Que... C'est ça,
0: ça le plus important, ouais. c'est la prévention et l'information sur la maladie, ce que c'est, comment ça s'attrape, etc. Mmh. Quoi, et l'importance du traitement. Après,
1: je pense que c'est pas grand monde qui, euh, qui fout à ce point. Quoi. Sais bah, tu sais pas, les okay. gens peut-être ils se rendent pas compte.
0: Il y a des gens qui refusent le traitement.
1: Ouais. Parce que toi, du coup, tu en as vu pas mal des, des, des patients sinon Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: bah, en fait, le truc c'est que ceux qui refusent le traitement bah, ils viennent pas aux consultations. Oui,
1: ouais, ouais, sûrement, sûrement, sûrement.
0: Mais j'ai déjà entendu des patients traités qui avaient des conjoints euh, qui voulaient pas être traités. Mmh. et euh, bah, est-ce que c'est une forme de déni Tu sais pas les gens, ce qu'ils ont vécu aussi. Tu sais pas euh, s'ils ont perdu des gens avec cette maladie, tu sais pas. Euh, Il ouais. y a des gens qui ont perdu l'hôpital aussi, enfin ça, ça peut se comprendre. quoi mais euh...
1: okay. Donc toi, tu as, as fait des suivis de personnes qui avaient le CIDA depuis longtemps, mmh. et ça, ils l'acceptent, enfin, ils, le, ils, le ils le vivent au quotidien euh...
0: La plupart des gens que j'ai vus, ouais. franchement, ouais. Euh, c'est des gens ils sont au courant de leur maladie, ils sont informés, ils prennent leur traitement, mmh. ils sont tous, enfin, euh, j'en ai jamais vu de. Ils sont presque tous indétectables. Les traitements fonctionnent très bien. Le seul souci, il y en a un peu dans le rêve, je crois, c'est qu'ils parlent de résistance il faut souvent revoir un peu. Euh, okay. Parce qu'il y a des souches différentes. Hmm. Euh... Si tu arrêtes le traitement du jour au lendemain comme ça, ouais.
1: ça revient Parce qu'en fait, tu le, tu, le, le virus, tu ne tu, tu l'éradiques pas, tu le mets en pause, quoi.
0: C'est ça, en fait, c'est ça le risque, ouais. Donc Mais le, ris bien. le risque le plus important, c'est surtout que ton, ton capital immunitaire, quoi. S'il si, si descend. Euh... Et que tu te fais infecter ouais. par n'importe ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. t'es dans la merde. Quoi. Bah, ça peut très, très vite dégénérer. Mm -hmm. Et puis, juste le dernier truc dont je voulais parler, c'est que bah, tu vas leur proposer un suivi multidisciplinaire pour leur projet. Ouais. Et puis, tu vas pouvoir les inscrire en ALD. Parce que quand t'as le VIH, t'as une ALD, mm -hmm. un suivi, euh, une affection longue durée pour être pris en charge à 100%. Ok. Voilà. Bon, bah super, Noah. Merci d'avoir participé à cet item. Putain, t'étais étais bon Ouais, j'ai révisé un peu avant. Enfin,
1: j'ai révisé un peu J'ai ouais. vu. Euh... T'as vu l'item le début de l'item. Bien joué. Ben très bien, mais merci beaucoup. Ça fait du bien de parler un peu de médecine, là
0: Ouais. On se toi remet aussi, dedans On n'a pas le choix
1: Tu as bossé cet été <rire> Non, non, je voulais. J'avais des grands projets. J'avais des grands projets, non, Honnêtement, tu t'es dit, je pars aux états unis je peux bosser.
0: Bah ouais. Ouais. Mais surtout, je me suis dit, au Canada, quand j'aurai fini mon stage, bon, allez, quand oui, même, vrai, une heure vrai, par ça. soir, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Enfin, moi, j'étais dans un environnement plutôt stable. Toi, euh... On habite, avis, tu as, t as du... ouais, moi, toujours des partir, trucs à faire. Je quoi. peux partir tout l'été, moi. Ouais, mais quand, je veux dire quand tu étais au Sénégal. Quoi. Ouais. Mais ouais, toi, tu as bossé Non,
1: vraiment pas. Je, ouais. je... Bon, après, je ne me suis pas mis trop trop d'attentes de... ouais. spécifiques. Je ne me suis pas fait un planning de l'été ou je sais pas quoi. Mais là, je m'y remets, là. On va s'y remettre. Hein on n'a pas le choix. Main dans la main.
0: D'ailleurs, là, on... on commence main dans la main avec tout le groupe. <rire> euh... Tu as quoi comme stage, du coup, là, en ce début de des trois
1: Ouais. Euh, moi, je commence par médecine générale à Sablé-sur-Sarthe. Ok. Voilà. C'est un stage qui... Enfin, j'en attends pas mal de ce stage parce que la médecine générale, c'est une spé qui m'intéresserait potentiellement. Ok, ouais. Euh, donc, euh, j'espère que ce sera enrichissant. Je suis content de le faire maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que, voilà, après avoir fait quelques stages à l'hôpital, après être passé aux urgences, après mmh. avoir fait un peu de SAMU, après avoir... Euh... Voilà, je suis content de... Bah, ça va me faire du bien, je pense, de, de me poser au cabinet, de... Bon, alors... Bah, alors, poser, non, non, au cabinet. poser au cabinet <rire> je fais beaucoup trop le mec mais non mais ça va, être, ça va, ça va pas être facile non plus hein. <rire> mais, mais en fait ça va être bien pour avoir une vue globale faire des révisions tranquilles ouais. euh, me dire ok ça je maîtrise pas il faut que je le revoie euh, ça aussi. puis sortir de l'hôpital ouais et puis voir comment, comment euh, mon
0: praticien euh, fonctionne aussi mm -hmm. euh, ça va être intéressant peut-être tu vas découvrir quelqu'un de, de passionnant qui va. sûrement tu... j'espère il va sûrement dire à la fin de ton stage, on est assemblés sur Sarthe, viens euh, s'il viens, <rire> te plaît parce que moi je pars à la retraite, j'ai déjà 65 ans, j'en peux plus ouais, Sûrement. <rire> ouais. Toi t'es où alors euh, Moi je suis en psychiatrie, okay. euh, là au CHU euh, mm -hmm. à Angers, euh, je suis content honnêtement parce que j'avais un peu la flemme d'aller euh, dans une périph' ouais. euh, Mais je suis quand même content parce que ça va faire des bonnes révisions, la psychiatrie maintenant ça fait deux ans hein, qu'on l'a fait bah oui on a fait ça ouais, au début ouais. enfin, au début de euh, D1, hein. D1. c'était notre premier premier avec ouais. la neuro euh, donc ouais. je pense que ça va faire des bons rappels et puis vraiment ben, tous les gens qui sont allés en psy ils ont dit que bon sauf quand t'es au sésame mm. parce que c'est apparemment c'est un peu différent mais quand t'es au CHU c'est c'est cool je suis avec Alex ah mais oui excellent c et euh, pouvoir réviser un peu la psy quoi
1: uh -huh. bah ouais très bien très bien très bien la psy ça t'intéresse en tant que SP ou
0: c'est juste pour réviser puis pour... je dirais pas que ça m'intéresse en tant que SP j'ai pas envie de la pratiquer ça je le sais ouais. mais honnêtement ça m'intéresse quand même euh, juste euh... bah, c'est utile à tout médecin quoi c'est ça et je pense que, bon, on a peut-être déjà parlé un peu avec Constance mais euh, c'est vraiment une SP qui finalement tu dois prendre en compte dans toutes les autres SP l'aspect euh, ouais. psychosocial, ouais, l'accompagnement tout ça c'est mm -hmm. des choses euh... je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore de la psy en, en elle-même quoi ouais. de la santé mentale et tout ça j'ai hâte.
1: Carrément. Bon. Bah, un début d'année qui s'annonce
0: euh, bien. Oui. On, On est motivé. On est motivé. On est quand même motivé, mais il va falloir qu'on...
1: Bouvard, elle nous a dit, à la réunion de rentrée-là, ouais. notre référente de l'année... Le professeur
0: Bouvard, tu veux dire C'est ça. Oui.
1: Elle nous a dit euh, que ça allait être des belles années, qu'on devait être motivé, qu'on... Qu'on devait avoir envie d'apprendre, qu'on devait... Est-ce que tu es dans ce mood-là Dans moi, ce mood moi... de, de la joie, de découvrir des connaissances, bah Moi, je, re
0: je retiens surtout ce qu'elle a mis à la fin de son mail. Je sais pas tu t'en souviens. L'année va être longue. Bonne chance ou un truc comme ça. Ouais. <rire> Là, tu te dis, ouais, ouais, on sait, on sait. Non, en vrai, euh... ouais, je suis motivé. Mm -hmm. Parce que comme euh, cet été, j'ai un peu réfléchi aussi, je me suis dit, euh, je sais qu'on aura ce qu'on veut. Genre, je pense un peu au groupe de potes et tout ça. Je sais qu'on va trouver l'aspect qui, qui nous intéresse et que peu importe le classement, c'est un peu trop facile de dire ça. genre je m'en fous du classement parce que bon bah ça vous déporte aussi pour certaines spécialités plus difficiles à avoir. Mais je sais qu'on sait travailler, on, on est des, je pense qu'on commence à être de bons cliniciens. Mmh. Enfin, ça arrive tout ça tout doucement quoi, mais et je pense qu'on aura ce qu'on voudra quoi.
1: il ouais, faut relativiser un petit peu aussi et puis de se dire que, enfin bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il y en a qui sont fixés sur euh, sur un choix très précis. Ouais. Mais euh, bah on, a, on voit plein de médecins en stage qui sont, qui sont heureux dans leur spécialité, alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient au début, mmh. et qui ont, qui ont changé comme ça d'orientation, de, ouais ouais. de, de choix, et qui ont, qui ont découvert quelque chose. Hein. Euh...
0: Ouais. Bon. Donc je, me, je pars plus sereinement quand même sur cette euh, D3, bon. D3, D4 là. Super, super, super. Il bah, y a intérêt. Il hein. y a
1: intérêt parce que, mec, euh, octobre. Waouh. Wow.
0: Bah, le décompte. Ça euh, trop, trop vite. Ouais. C'est le 23 octobre 2023. Mmh. Les EDN écrits. Bon. Et sinon, cet été, est-ce que tu as lu un peu Baptiste ou tu as vu des films ou est-ce qu'il y a des choses un peu plus. Euh...
1: Euh, J'ai vu un film récemment. Euh, ouais. C'était intéressant. C'était sur un. C'était un film. Bon, un, fi un film. Euh... C'était un film pour aller au cinéma en fait. Okay. J'avais envie d'aller au cinéma. j'avais pas envie d'aller voir ce film précisément. Ouais. J'avais envie d'aller au cinéma. Il y avait ce film et ça m'a tenté. Je suis allé avec ma grand-mère. Ah ouais. Bon, voilà, elle voulait le voir aussi, donc euh, ça tombait bien. Ok. Un petit cinéma perdu en Bretagne, euh, au bord de la mer, tout tranquille. C'était très ah, sympa. Ouais. Voilà. Bon, le film était un peu long, il durait, il durait deux heures et demie, donc t'as le temps de, de voir passer le temps. Et okay, au, ouais. au bout de deux heures, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, euh, c'est quand que ça s'arrête Bon, ah, ouais. c'était pas un mauvais film, c'était un film intéressant sur euh, un paysan en Turquie. Ah. Qui, ouais ouais, c'est marrant. <rire> qui, voilà, on, on le suivait à travers ses. Ces... le problèmes du quotidien ses ouais. voilà, ces choix, ses dilemmes euh, donc c'était très, très immersif bon, le, évidemment l'écriture était très longue, très lente mm. euh, mais moi j'ai bien aimé, je me suis pris au jeu et c'est le genre de film où tu t'attends pas à beaucoup d'action et tu te laisses porter par ce que, parce que la caméra t'offre
0: ça me fait penser à un film français, peut-être que tu connais sur un, avec deux pardieux, sur justement un paysan. Euh, c'est un film un peu, je dirais pas glauque, mais un peu déprimant. Euh, sur, euh, il, je crois qu'il finit par se pendre ou par mourir. Oups, ok. Non, ça me dit rien. En plus, je crois que c'est un, un classique de la littérature, donc j'ai un peu honte de ne plus me souvenir de comment ça s'appelle. Mais... Enfin euh, bref, ouais ça fait penser à ça. Ah mince, ok. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, ok. Et t'as as pu lire un peu cet été ou te pencher sur quelque chose
1: Ouais, alors j'aurais. Enfin, j'ai acheté plein de livres en fait au début de l'été. Ouais, ok. <rire> je suis parti avec une grosse motivation en me disant je pars à l'étranger, je pars au Sénégal, je vais faire un peu d'avion, euh, j'aurai le temps. Ouais. D'avaler de, des livres. Okay. Bah finalement, non, hein, parce que. Euh, voilà. Mais j'ai lu la moitié de Voyage au bout de la nuit. On en a parlé sur Podex Oh,
0: génial ouais, okay. Un peu plus
1: de la moitié, un peu plus de la moitié. Ouais. Euh, J'aime bien. Franchement, c'est. C'est un livre incroyable. De Céline Ouais. Tout à fait. J'ai acheté un truc aussi. Euh, sur la médecine. Médecin de campagne
0: de... Attends. Oui, ok, ouais, ouais, ouais. Je vois le livre. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est de qui C'est pas... Euh... Bon, bah je l'ai dans ma chambre, il faudra que je le retrouver. C'est pas Ruffin mmh, Je crois pas, non. Ils ont fait un film récemment. Ok. Bon, je sais pas si c'est récent, en fait, mais... Ouais. Bon, voilà. À des trucs à lire. Toi, t'as
1: lu, lu un petit peu
0: Alors, moi, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un petit recueil de... Un livre en anglais que mon père m'a acheté cet été. <rire> On en parlera peut-être une autre fois. Euh, mais j'ai écouté le conseil d'Alexandre et j'ai écouté sur euh, Audible euh, le, le, le Crime et Châtiment de Dostoevsky. Tu sais qu'il wow, avait conseillé là, avec la voix de Vincent Violette. Ouais. J'ai découvert le livre audio que je ne connaissais mmh. pas. Et ben bah, écoute, j'étais pris dans le jeu. T'as juste... fini le. C'est long C'est 23 heures d'écoute. 23h. Bah, je pense que ça, ça vaut
1: le coup hein, parce que bon, euh, il, fait, il y a assez gros quand Je
0: pense que ouais, ouais, j'ai fait la moitié, je dois être à 10h, mais okay. mon abonnement euh, ah. bon, mon abonnement gratuit d'un mois s'est terminé. Je ne me suis pas encore résolu à, à acheter l'abonnement pour continuer. <rire> mais, okay. euh, mais ouais, sinon j'ai écouté un peu de ça, c'était cool.
1: Bon, on se cultive alors progressivement. Ouais, c'est ça. Moitié. On
0: s'ouvre un peu, merci Alexandre. <rire> qu'on retrouvera, je pense, sur la saison 2. Oui, bien sûr, il faut qu'on l'invite réinvite, ouais. C'est sympa. Euh, juste petit update sur le concours Cross. On vous avait parlé d'un petit court métrage un peu waouh. Wow, bah, on n'a pas été sélectionné. On avait parlé voilà, du concours Cross. Un peu, ouais. Ouais, ouais. Mais on s'était bien marré à le faire. Euh... Et je reste quand même vraiment content de, de, de la vidéo.
1: Évidemment, la vidéo est géniale. Ouais, mmh. super. Peut-être qu'un jour on la partagera.
0: Il y en aura d'autres, des
1: vidéos comme ça. Ouais. Des petits projets, des petits concours au cours de l'année. Il ne faut pas, faut pas se laisser enfermer dans les études non plus. Quoi. Ça reste un équilibre de vie euh, mmh -mm. important à avoir.
0: Mmh -mm. On est d'accord Ouais. Ok, ça marche. Et puis juste pour finir un peu mmh. par les cinémas vite fait, on a parlé un peu. Euh, Montréal, c'est je savais pas du tout, mais c'est incroyable le nombre de, je sais pas si tu savais, de plateaux de tournage, de studios de. FX de ce que tu veux mais okay. en fait mais Game of Thrones il y a plein de trucs qui ont été, qui ont été tournés là-bas qui ont été en tout cas édités là-bas mais il y a Warner Bros il y a Pixar là-bas mais c'est un truc de malade en fait
1: okay. c'est ça tu le sens dans la ville tu le vois le... j'ai rencontré tu des ou... patients qui
0: travaillaient dans le, dans le milieu ah ouais, et qui j'ai pu discuter okay, okay. Enfin, et puis ouais euh, j'ai un pote là-bas sur Montréal qui m'a fait un peu le tour on, a vu, on voyait des studios un peu partout il y a des tournages tout le temps partout à Montréal enfin, c'est incroyable c'est mm. vraiment marrant à voir et, euh, et juste un dernier truc encore ça me fait marrer parce que j'ai découvert le
1: les films bollywoodiens cet été. Ah là là, mais moi aussi. C'est vrai mais Au Sénégal, mais qui regarde que ça, c'est insupportable, les mais séries
0: bollywoodiennes. Mais c'est trop marrant. Non, 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 non. non pas. <rire> mais c'est trop marrant. Comment ça enfin, Juste à quel point c'est absurde. Tout est dramatisé, tout est surfait. C'est trop drôle. C'est oh, écœurant. Ouais, c'est écœurant. Je <rire> trouve ça drôle. Mais oh. t'as
1: regardé 10 minutes aussi. Non, non, non. non, non, non. Ouais, non, non, pas. non. Pas. Je regardé okay. un film de 3 heures sur Ouah, Netflix. Aïe,
0: aïe, aïe. aïe. Mais c'est un film récent bollywoodien, je sais pas ce que toi t'as vu. Okay. Non, moi Mais c'est genre leur, euh, leur Avengers de... Ah, okay. ah, c'est un truc de malade. Genre ah. Et, et c'est bien fait quand même.
1: D'accord, on n'a pas vu la même chose. Hein. Non,
0: je pense pas. Okay. vu, ouais. Les vieux bollywoodiens, ils sont...
1: Non, non, moi c'était des vieilles séries, mais euh, horribles. Ouais. Mais tu sais, en fait c'est ce, le... ce qui passe là-bas à la télé gratuite au Sénégal, quoi. Okay. Tu vois ouais. Donc les familles, ils regardent ça, ils suivent les feuilletons et tout, ils sont... Ah ça c'est ma série préférée, la télé.
0: <rire> ah ouais C'est ah
1: chaud. Ouais. chaud, mais c'est mignon aussi, mais c'est chaud. Ok, ok, donc Bollywood, c'est marrant, c'est marrant. Mmh. Euh,
0: bon, on fera un stage à Montréal, alors, euh, pour le tournage et tout. Mais un road trip, mec, 2024, après les, après les JO, après le Vietnam avec les gars, <rire> en septembre, septembre, octobre, euh, viens <rire> avec moi si tu veux, je pars, je pars faire un road trip au Canada. Ok, et eh ben écoute, je signe, incroyable, let's go. Bah, bon. Merci
1: à tous de nous avoir écoutés sur ce
0: dernier euh, podcast de, de la saison 1. Merci à nos fidèles auditeurs. Euh, on annonce les gagnants des référentiels. Et puis, euh, bah, écoutez, on se retrouve pour la saison 2 avec plein de nouveaux, invi plein de nouveaux invités. De nouveaux invités euh, du suspense. Et, euh, et puis, bah, on continue l'aventure Podex avec vous.
1: Merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. Et puis, nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, évidemment. Comme d'habitude. À bientôt. Salut.